0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich mal über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich Gehaltsverhandlungen bei Neueintritt einer Stelle. Also nicht, wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet und dort schon dann nach einem oder zwei Jahren sein Gehalt verhandeln möchte, sondern oder neu verhandeln möchte, sondern wirklich, wenn man eine neue Stelle bekommt und dann äh, es darum geht, sein Gehalt zu verhandeln bei Neueintritt in das Unternehmen. Ich werde dann auch mal erzählen, wie es bei mir wie es bei mir dann gelaufen ist und von meinen Erfahrungen berichten. Aber erstmal möchte ich mal so Grundsätzliches erklären. Eben in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch war oder für die, die jetzt zuschauen, die ähm, äh, einfach aus Interesse zuschauen und vielleicht nicht wissen, wie es in Deutschland funktioniert. In Deutschland ist es oft so, ähm, jetzt nicht in Management-Position, aber auf Facharbeiterebene zum Beispiel oder auch so die untere die untere ähm, sagen wir, so Meisterstufe und Technikerstufe und sowas. Das ist oft so, gerade in der Industrie, da wo ich auch herkomme, ich bin in der Pharmabranche tätig oder war auch in Deutschland in der Chemiebranche tätig und da ist es dann so, dass dann ähm, Tarifverträge ausgehandelt werden zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband oder zwischen Gewerkschaft und dem einzelnen Unternehmen. Und ist nicht immer so natürlich, aber es ist oft so, und lustigerweise sind dann auch diese, diese Gehaltstabellen, die dann da entstehen, sind dann oftmals auch besser als die bei den Unternehmen, wo, wo es sowas nicht gibt, wo, wo vielleicht der Betriebsrat direkt mit der Unternehmensleitung ähm, verhandelt. Also wirklich diese Gesamtarbeitsverträge, oder diese Flächentarifverträge, die sind wirklich ähm, von der Lohnstruktur her eigentlich schon ziemlich hoch. Und da ist dann so, dann gibt es eine Tabelle, so war es zumindest bei mir in der Chemieindustrie, verschiedene Entgeltstufen 1 bis 13, dann wird äh, halt geguckt, welche Qualifikation ist zu welcher Stufe zugeordnet. Facharbeiter waren immer Entgeltstufe 6. Ähm, so Ungelernte waren E4 oder E3, also Ent Entgeltgruppe 4 oder Entgeltgruppe 3. Wir haben immer einfach E gesagt als Abkürzung. Und Meister war dann so ab Entgeltgruppe 9 bis Entgeltgruppe 13. Ähm, Vorarbeiter war so, Ent oder Teamleiter waren, war e Entgeltgruppe 7, Entgeltgruppe 8, so. Und diese Entgeltgruppen, die waren dann nochmal eingeteilt in verschiedenen Stufen, nämlich nach Erfahrungsstufen, da war dann die Erfahrungsstufe 0, man hat 0 Jahre in dieser ähm, Entgeltgruppe gearbeitet, man, dann gab es die 2, 4, 6, also nach, nach 6 Jahren in dieser Gruppe war man in der höchsten Stufe und hat dann nur noch diese, also da hätte man höchstens noch steigen können, wenn dann die Gewerkschaft wieder eine, eine Lohnerhöhung aushandelt für die verschiedenen Entgeltgruppen oder wenn man halt die Entgeltgruppe wechselt, das wäre dann möglich gewesen, aber anders. Wenn man jetzt, man hätte nicht sagen können, ja, ich bin ja jetzt schon 20 Jahre hier und will jetzt deswegen einen höheren, also 20 Jahre in dieser Funktion, habe auch dementsprechend Erfahrung, da wäre man nicht mehr im Lohn gestiegen, sondern man hätte sagen müssen, ja, ich möchte Teamleiter werden und dann hätte der Chef sagen können oder die, die HR, okay, ihr seid, das, eben das, das ist so, okay, wir, wir stufen dich mal eine Stufe höher. Aber das ist, eben, das ist nicht die Regel, das war eher die Ausnahme. Das heißt, da ist da nicht viel Spielraum drin. Oftmals weiß man, wenn man in ein Unternehmen geht und man hört dann, ja, das, das ist an einen Tarifvertrag gebunden, dann okay, dann weiß man, ja, E6, die und die Stufe, da bin ich halt, das kriege ich fertig, dann braucht man, da wird gar nicht groß verhandelt. Da wird halt, ähm, oder weiß man schon im Vorhinein, was man dann verdient. Und man weiß auch, was die ganzen anderen Kollegen verdienen. Also sowas in Deutschland bei mir, ich wusste, was jeder meiner Kollegen verdient, was der... Was der Meister verdient, was der, oder der Schichtführer verdient, oder was der, äh, Industriemechaniker verdient, oder der Elektriker. Klar, ab einer gewissen Stufe, so ab Produktionsleiter und so, das war außertariflich, da wusste ich dann nicht mehr, oder wussten wir alle nicht, was die, was die verdienen. Nur die aus dem Betriebsrat, die haben nämlich Einsicht haben können, die wussten aus dem, also wenn man im Betriebsrat ist in Deutschland, dann kann man sehen, wer was verdient. Also, vom ganz kleinen bis nach ganz oben. Okay, aber jetzt kommen wir dann mal, zu der, zu der Gehaltsverhandlung in der Schweiz, was eigentlich das Thema hier ist, ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, worauf muss man da achten. Ganz wichtig ist, diesen Punkt erst ansprechen, wenn man im Gespräch, im, im Vorstellungsgespräch gefragt wird, nicht von sich aus irgendwie sagen, ja, ich will den und den Lohn haben oder kommen wir jetzt mal zum Lohn, das äh, will ich nicht machen, das ist taktisch unklug, aber wenn man nach gefragt wird, auf jeden Fall nicht rumdrucksen oder so, sondern wirklich das sagen, was man haben möchte. Und man ist auch im Vorteil, wenn man dann direkt die Zahlen nennt. Weil wenn ich jetzt, wenn man sich mal vorstellt, nehmen wir mal an, jeder oder allgemein ist bekannt, die und die Stelle bringt jetzt einen Lohn von 5000 Franken im Monat. So. Das weiß der, das weiß die, das Unternehmen, das weiß der potenzielle neue Mitarbeiter. Das wissen jetzt alle irgendwie so. Und Wenn jetzt dann der das Unternehmen der Unternehmer sagt, so er haut jetzt direkt eine Zahl raus, er sagt so, ja wir können ihn nicht mehr als 4.000 zahlen oder ich, ich zahle ihn 4.000, dann ist man natürlich in einer schwächeren Position, weil 4.000 zu 5.000 ist eine riesen Spanne und dann da hinzukommen ist natürlich dann schwieriger als wenn jetzt der als wenn man jetzt gesagt hätte, als wenn man mit der Zahl reingegangen wäre ja ich brauche 6.000 oder dann ähm, also ich hoffe ihr versteht was ich meine ich werde nochmal ein Video verlinken wo das auch dann vielleicht ein Ticken, wo er es vielleicht ein Ticken besser rüberbringen kann. Das werde ich da unten in die Videobeschreibung reinpacken, aber eben das ist halt wichtig, dass es, wichtig, dass man eine Zahl nennt und daran, daran wird dann aufgehangen, weil dann ist, dann ist die nächste Zahl, wenn man die zu weit entfernt, dann nimmt, dann ist es unrealistisch, oder? Das heißt, der, der als erstes die Zahl nennt, ist eigentlich in einer besseren Position. Natürlich, das ist dann das Schwierige. Wie hoch setzt man die Zahl an, wenn man die jetzt zu hoch nennt? Dann äh, ist natürlich schlecht, dann, dann stößt man dem das Unternehmen wahrscheinlich vor den Kopf und dann wird gesagt: so, Ja, was ist mit dem los? Der kennt sich ja gar nicht aus oder der will pokern oder der will, ähm, der, 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 ist arrogant, der meint, der wäre der Allerbeste oder so. Das ist natürlich schwierig. Andererseits, wenn die Zahl, man will sich ja eben, man will das mö möglichst höchste, jetzt geht der Akku leer, dann machen wir hier einen Cut. So, jetzt habe ich den Akku gewechselt, jetzt geht's es weiter, Wo war ich stehen geblieben. Zuerst, ganz wichtig, zuerst die Zahlen nennen, wenn man's, also wenn man, natürlich, wenn das Unterne Unternehmen einem zuvorkommt, dann hat man Pech. Aber es ist wirklich taktisch klug in so einer Verhandlung, wenn man zuerst die Zahlen nennt, also die Höhe des Lohns, die man erwartet. Und ganz wichtig in der Schweiz, immer den Jahreslohn verhandeln, nicht den Monatslohn, weil manche Unternehmen zahlen zwölfmal im, im Jahr und manche Unternehmen zahlen halt 13 Monatslöhne. Das ist, 13 Monatslöhne ist eigentlich üblich in der Schweiz. Und deswegen ist es wichtig, nicht den Monatslohn zu verhandeln, sondern den Jahreslohn und eben ganz wichtig dann den lohn ich habe jetzt gleich wie oft habe ich es jetzt gesagt also eben das ist wichtig dass man das zuerst sagt aber erst natürlich wenn man gefragt wird im gespräch es kann sein dass es im bewerbungsgespräch passiert kann aber auch sein dass man dann dass der prozess dann weitergeht weitergeht man kriegt irgendwann die zusage und erst dann kriegt man den lohn genannt das habe ich auch mal so erfahren in, in einer in einem äh, in einem prozess hier in der schweiz und wenn aber bis dahin keine, also spätestens wenn die Zusage kommt und das Unternehmen hat bis dahin nichts über den Lohn gesagt, spätestens bei der Zusage, dann müsst ihr das Heft an die Hand nehmen und müsst sagen, ja, wie sieht's aus mit dem Lohn, so und so viel stelle ich mir vor und dann geht's halt los mit der Verhandlung, also, weil, ähm, ich habe auch schon mal so eine Story gehört, da ist einer gekommen aus Deutschland, er Zusage bekommen, wusste aber gar nicht, wie hoch sein Lohn ist und dann war hinterher, war es dann nicht so prickelnd, ja, deswegen, da müsst ihr dann aufpassen. Und jetzt ganz wichtig, natürlich für die Verhandlung zu wissen, wie, wie hoch ist der eigene Marktwert. Und dafür ist erstmal wichtig zu wissen, wie setzt sie das überhaupt zusammen Wie oder was sind die Faktoren, die dann für den Lohn entscheidend sind in der Schweiz. Und da ist einmal das mit dem Alter. Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. In Deutschland ist es nicht so der Fall. Hier in der Schweiz ist wirklich das Alter entscheidend für den Lohn. Wenn man jünger ist, kriegt man weniger Lohn. Wenn man älter ist, dann wird man äh, tendenziell besser bezahlt. Dann ganz klar Ausbildung, wie in Deutschland auch, die ist auch entscheidend. Auch wenn es die gleiche Stelle ist, wenn man eine höhere Ausbildung hat, kann man auch einen besseren Lohn verlangen oder einen höheren Lohn verlangen. Ist natürlich, kann man nicht äh, sagen, dass das in jedem Unternehmen definitiv so ist, aber ähm, es kommt vor. Und ich habe es schon oft gehört, es ist anscheinend die Regel. Äh, ich weiß auch, es schauen immer viele Schweizer zu. Wenn jetzt jemand mal oder da könnt ihr mal eure Erfahrungen mitteilen, wie das bei euch ist, wie, wie oder wie was ihr so festgestellt habt wie das bei euch in den Unternehmen läuft oder wie es bei euch in den Verhandlungen war. Und dann noch ganz entscheidend zwei Faktoren, natürlich die Branche und die Region. Regionale Unterschiede in der Schweiz sind immens, sind vielleicht sogar, ich würde sagen, größer als in Deutschland, gerade wenn man das Finanzielle betrachtet. Also ein Unterschied zwischen zum Beispiel einem eher ländlichen Kanton wie Schaffhausen oder Appenzellen, ich will es da nicht wertend oder so sein, aber ja, da wo es ein bisschen grüner ist, wo ein bisschen weniger urban ist. Da ist tendenziell auch das Lohngefüge etwas geringer. Und wenn man so wirklich in die Städte geht, in die, in die, die Metropolregionen, so wie Basel, Genf, äh, Zürich da als bestes Beispiel, oder da gibt es dann tendenziell einen höheren Lohn. Nur mal so zum Verständnis, der, oder als Beispiel, der Medianlohn in der Schweiz liegt bei 6.538 Franken im Monat, also das mal 12 gerechnet, und in Zürich liegt er irgendwie bei 7.800 und jeder Vierte in Zürich hat einen Lohn, einen Bruttolohn von über 10.000. Das könnte auch in der Lohnstrukturerhebung von 2018 nachlesen. Wenn ich nichts vergesse, verlinke ich das dann auch unten in der Videobeschreibung. Daran erkennt man das Erkennt man das natürlich. Liegt natürlich auch daran, dass gewisse Branchen dann in diesen Regionen tätig sind. In Basel zum Beispiel ganz stark Chemie und Pharma, die natürlich auch gute Löhne zahlen. In Zürich Finanzen, also Banken, Versicherungen, IT, sowas ist natürlich auch immer oder diese Unternehmen zahlen, oder diese Branchen zahlen auch einen, kräftig, einen kräftigen Lohn. Und äh, deswegen das natürlich, deswegen also im Detailhandel, oder wie man in Deutschland sagt, im Einzelhandel, werdet ihr nicht so einen hohen Lohn äh, erwarten können, wie jetzt in der in Pharma- oder, oder Finanzbranche, es sei denn, ihr seid natürlich der, eben der aber eben die, die vergleichbare Position meine ich jetzt damit. Dann ist oder das allerbeste, was was ihr natürlich ähm, für eure Verhandlungen nutzen könnt, ist, wenn ihr jemanden kennt aus dem Unternehmen oder aus der Branche, am besten wäre es direkt aus dem Unternehmen, der dann auch genau weiß, was man so in dieser Position, oder genau kann es ja nie einer sagen, aber was man ungefähr in dieser Position erwarten kann ähm, und ansonsten könnt ihr euch im Internet informieren, da gibt es dann einmal Lohnanalyse.ch, das ist vom, vom Janis, vom Freund von mir, der betreibt diese Internetseite wo dann Menschen ihren Lohn, ihren Lohn halt öffentlich machen, dort eingeben und dann mit Alter, mit, mit Region und, und sowas halt mit den Angaben dort äh, oder mit diesen Angaben dann halt die, diesen Lohn veröffentlichen. Und da kann man sich informieren. Dann ist es noch ganz wichtig zu wissen, wie ist denn überhaupt, wie, wie sieht denn mein Budget dann hinterher aus in der Schweiz? Da muss ich gucken, oder musst du gucken? Was hast du für einen Lebensstandard in Deutschland? Was bezahlst du für Miete, Krankenkasse, für, ähm, keine Ahnung, für deine Hobbys, für Essen, Trinken, alles, was man für Versicherung, alles, was man braucht. Und dann musst du schauen, was das hier in der Schweiz kostet. Und da gibt es auch bei meinem, äh, meinem Freund, dem janis der hat auch noch eine zweite Internetseite, der hat mehrere Internetseiten, aber das ist dann die zweite, lohncomputer.ch. Da kann man einmal den Nettolohn ausrechnen lassen, den Schweizer. Abhängig vom Kanton, für Quellensteuerpflichtige zumindest. Und, ähm, also Quellensteuerpflichtig sind alle Einwanderer die ersten fünf Jahre. Und dann hat er auch unten, weiter unten in der Seite, auf der Seite hat er dann einen Budgetrechner, wo man dann eingeben kann, ähm, oder wo man dann sehen kann, ja, so und so viel kostet dann die Miete, so und so viel bezahle ich für Internet, so und so viel für Essen und Trinken, Versicherung, irgend sowas, ja. Und ähm, auch so gerade Miete, da könnt ihr euch dann in so Immobilienportalen, könnt ihr euch dann mal schlau machen, Immobilien Scout 24 gibt es auch hier in der Schweiz, da könnt ihr mal gucken so, aha, die und die Region oder was, könnt, was, was kostet da ungefähr so eine, so eine Wohnung, das sieht man ja dann schnell, kostet eine zweieinhalb Zimmer Wohnung 1.000 Franken Miete oder kostet sie 3.000 Franken Miete, wenn du so in Zürich Stadt guckst, dann wird eine zweieinhalb Zimmer Wohnung wahrscheinlich eher 2 2.500 und in Schaffhausen eher so 1.000, 1.500 kosten. Also da gibt es dann auch ähm, eklatante Unterschiede. Und eben das ist wirklich wichtig zu wissen. Da müsst ihr schauen, so habe ich es nämlich. Jetzt erzähle ich mal ein bisschen von mir. Wie habe ich es damals gemacht? Ich habe geguckt. Klar, ich hatte meine, meine Frau schon hier, damals meine Freundin. Und dann hab ich, haben wir halt geguckt so. Oder ich wusste, was kostet das Leben hier in der Schweiz? Ich wusste, Schnitzel mit Pommes frites in Zürich, bis schnell mal 30 Franken los. 30 Franken sind, keine Ahnung, 25 Euro, 26 Euro so. Ist natürlich schon ein heftiger Preis für jemanden, der aus Deutschland kommt. Oder was kostet ein Kino-Ticket? was kostet die Straßenbahn, was kostet die Autoversicherung, eben Miete, Strom, dies, das, alles, alles mögliche muss man halt dann betrachten. Und wenn ihr dieses Insiderwissen nicht habt, dann müsst ihr halt euch im Internet schlau machen oder guckt meinen YouTube-Kanal von vorne bis hinten oder liest meinen Blog von vorne bis hinten. Da habe ich dann auch so Artikel mal geschrieben, was kostet ein Reifenwechsel in der Schweiz. Sowas was zum Beispiel, weil ich poste auch manchmal, auch bei Instagram poste ich immer wieder Sachen so, Kassenbons von unserem Wocheneinkauf, was dann sowas kostet. Dann sieht man, aha, die, die Milch kostet, keine Ahnung, 1, ich weiß nicht, was ein Liter Milch kostet, 1,30. Oder unsere Biomilch, glaube ich, kaufe kaufen immer Biomilch, die kostet, glaube ich, 1,80 der Liter. Ähm, ja, oder man sieht dann halt, Fleisch ist viel teurer, Milchprodukte sind viel teurer, dafür sind dann aber andere Sachen ähm, nicht viel teurer, oder? Oder Strom ist zum Beispiel günstiger hier in der Schweiz, zumindest da in der Region her, wenn ich das vergleiche, meine deutsche Region mit der, mit der hier in der Schweiz. Ähm, Auto ist auch nicht viel teurer. Äh, so was muss man halt schauen. Natürlich, man braucht einen höheren Lohn. Definitiv. Und da muss man halt schauen, brauche ich einen doppelten Lohn oder reicht noch weniger, um den Lebensstandard zu halten und wenn ich dann, also jetzt, so habe ich es gemacht, wenn ich jetzt, Also, so bin ich dann wirklich am besten gefahren. Ich bin dann, am Anfang war das dann so, bin ich in die Gespräche reingegangen und dann habe ich immer so ein bisschen, ja, ich war ein bisschen verlegen, da habe ich halt gesagt, so ja, ich, ich verdiene in Deutschland so und so viel und möchte meinen Lebensstandard halten. Und dann kamen dann Angebote, die dann nicht so berauschend waren. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so nee, das, so geht das nicht mehr weiter. Ich muss direkt sagen, ich brauche so und so viel. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin dann ins Gespräch reingegangen, dann kam es zu der Frage, was ich verdienen muss. Da habe ich gesagt, so und so viel muss ich verdienen, sonst kann ich meinen Lebensstandard nicht halten. Habe dann noch so gesagt, ich habe ein Kind, in Deutschland, das muss versorgt sein. Und ähm, dann hat es auch geklappt. ja. So hat es halt geklappt. In, äh, in einem anderen Unternehmen, da war es dann so, da wo ich mich vorgestellt habe, da haben sie dann im, im Vorstellungsgespräch gefragt, was ich verdienen möchte. Eben, da war ich dann auch zurückhaltend. Hab dann gesagt, so und so viel verdiene ich in Deutschland. Ähm, ich möchte meinen Lebensstandard halten. Dann kam, der, dann kam auch die Frage, haben sie sich noch in anderen Unternehmen beworben? Da habe ich gesagt, ja. Dann, 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 dann. Ich hatte mich in, in verschiedensten Unternehmen beworben und dann hat dann äh, kam ich, bekam ich die Zusage und dann hat, äh, kam ich eine schöne E-Mail und dann habe ich dann zurückgeschrieben, ja, wie sieht es aus mit dem Lohn. Und dann habe ich, glaube ich, mit der Frau ja, habe ich mit der Frau von der HR dann noch telefoniert, habe dann gesagt, ja gut, was für ein Lohn wäre jetzt drin? Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, haben sie schon das Angebot von der anderen Firma gekriegt? Und dann sage ich so, nee. Dann hat sie gesagt, ja, okay, wir warten dann erst, bis sie das Angebot von einer anderen Firma bekommen. Und da habe ich mir dann hinterher gedacht, also wenn sie mir nicht sagen können, was sie mir für einen Lohn zahlen wollen, also und dann abwarten wollen, was sie, was das andere Unternehmen zahlt, quasi, damit sie ja nicht zu viel bezahlen müssen. Da habe ich dann, habe ich das Angebot, also eben, dann habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben, habe ich, hab ich mich bedankt für die Zusage, aber dass ich, dass ich dann nicht mehr bereit bin, in dem Unternehmen anzufangen, weil ich habe da nicht den wahren Grund gesagt, habe dann einfach gesagt, ja, ich ziehe meine Bewerbung zurück. Ähm, weil das fand ich dann schon ein bisschen komisch. Aber eben, Gehaltsverhandlungen sind schwierig, da gibt es auch kein Patentrezept. Wie am Anfang im Video gesagt, verlinke ich nochmal von dem Kanal Finanzfluss das Video. Da geht es dann auch darum, wie man das Gehalt verhandelt, wenn man schon eine Stelle inne hat. Ist vielleicht noch interessant für, ähm, für spätere Gehaltsverhandlungen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.